0: 96-2 et Top Italia présente Italoscopie. Italoscopie, l'Italie en
1: version française.
0: Un voyage dans le temps. Nous partons pour la France de 1924 avec notre invité Bruno Rossetti, direction Saint-Nazaire et ses quartiers ouvriers avec un lieu en particulier, une petite Italie, car les Italiens sont venus construire le plus grand paquebot de son époque, un magnifique transatlantique qui s'appelle l'Île-de-France. L'Italie s'offre sa seconde Coupe Davis. Antoine Angelelli est un passionné de tennis. Il vient nous raconter cette incroyable victoire. Et puis le disque de la semaine, qui est celui du duo sicilien Pesce et Di Martino. Et en fin d'émission, nous découvrirons le Comité Scafé, un podcast à découvrir dans Italoscopie. Benvenuti a voi su RVVS 96.2 e su Top Italia. Premier trit, una storia d'amore, quella di Celentano.
2: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, 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 io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te L'hai sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza, mi guardava. Silenziosa, aspettava un si da me, dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo. Mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io la amavo, la odiavo, l'amavo, la odiavo, ero contro di lei, se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da sé. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembra. sous suo corps, mi donnait la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la
0: Vous dans Italescopie sur RVVS 96.2 et sur euh, Top Italia avec euh, à la technique aujourd'hui Philippe Marron. Bonjour Philippe.
3: Bonjour Viviana,
4: comment vas-tu
0: Tutto bene, grazie. <rire> et puis euh, il est là, il a fait un long voyage
4: pour venir dans nos studios. Bruno Rossetti, buongiorno, benvenuto. bonjour ciao a tutti.
0: Vous parlez l'italien
4: euh, Je parle euh, un peu l'italien, je ne suis pas quand même bilingue, mais avec mes, mes ascendances euh, et mes grands-parents, ils euh, parlent l'italien entre eux, donc euh, bon, je me débrouille on va dire. Vous comprenez le dialecte aussi euh, un, un petit peu le Piémontais, mais euh, je préfère quand même l'italien pour, pour mieux le comprendre.
0: Alors, j'ai pu comprendre que tout a commencé quand vous avez découvert la maquette du quartier de Méamponnet à saint Lazare.
4: Alors oui, c'est vrai que cette découverte de la maquette... Du quartier, ça a été sensationnel parce qu'elle elle représente cette Little Italie qui a existé entre 1924 et 1940 pendant 16 ans. Et c'était une communauté de 138 familles italiennes qui sont arrivées d'Italie pour construire un paquebot, comme tu l'as dit au début, qui est vraiment sensationnel, qui s'est appelé le nom de votre région, Île-de-France.
0: Ils avaient un savoir-faire particulier. Qu'est-ce qui les avait amenés jusqu'à Saint-Nazaire
4: alors, ce qui les avait amenés, c'est euh, le recrutement déjà d'émissaires, des, de, des chantiers de, de Pinouette qui étaient euh, euh, envoyés sur les ports de Gênes et de la Spezia, qui cherchaient de la main d'œuvre supplémentaire. Parce que ce qu'il faut comprendre pour les éditeurs, c'est que pour construire ces paquebots d'il y a un siècle, il fallait beaucoup plus de main d'œuvre que maintenant. C'était un travail physique. Et donc... Euh, les chantiers de Pinouette euh, de Saint-Nazaire, avaient euh, déjà recruté euh, beaucoup d'ouvriers sur la Bretagne, pays de la Loire, euh, euh, sur euh, la Charente, euh, la Vendée, et il fallait du monde en plus. Alors ils sont allés faire des recherches à l'étranger, en Pologne, en tchécoslovaquie ils ont trouvé quelques euh, personnes à venir, mais pas beaucoup, pas suffisamment. Et ils ont eu l'idée de se dire, tiens, bah, l'Italie, c'est un pays proche quand même, propice, avec un savoir-faire euh, maritime, et on va aller carrément sur les, les ports de, de la Ligurie pour les chercher. Et, les ont trouvés.
0: et nous parlerons donc euh, dans un instant de, de votre famille, vos grands-parents émigrés d'Italie.
5: Cosa avevi in mente? <musique> Quando ti sei ripresa tutti tuoi giocattoli. S'est tolta le scarpe inseguito e seguito gli scoiattoli, et ti sei bevuto un intero inverno barcollando al ritorno. E una rosa sul polso e una croce sul petto, e non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere. Quando è scritto in grande non aiutatemi sull'asfalto pulito della strada sotto casa ed hai gridato al mondo non amatemi e poi hai preso la mira hai sputato la cicca e non ti devo chiedere non ti devo chiedere non ti devo chiedere L'amour est un rito pagano per raccontare domani a tua fille chi qui Chieri? L'amour est un rite pagano per
0: Télescopie sur RVVS 96.2 et sur Top Italia. Nous sommes en compagnie de Bruno Rossetti pour parler de la petite Italie de Saint-Nazaire. Est-ce que vous-même, vous avez le pied marin
4: Alors, euh, oui, alors j'ai un, un pied marin côtier. Hein, C'est-à-dire je, je, je vais... Euh... Relativement peu sur les bateaux, bien que j'habite tout près de Saint-Nazaire. Mais par contre, euh, bah souvent à la plage, euh, sur les rochers, euh, le pied dans l'eau, euh, nager aussi. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ces transatlantiques
4: bah, Ce qui me fascine, c'est toute cette histoire euh, euh, combinée de la construction navale mélangée avec l'apport humain et des récits de vie qui sont vraiment formidables. Quand j'ai écouté mes grands-parents parler de, de cette euh, Little Italy et de ces euh, Italiens qui, avec beaucoup de Français, eh bien, ont construit euh, ces bateaux, euh, ce qui étaient des ouvrages majestueux sur l'eau, très représentatifs pour euh, la France et représentatifs représentatif à l'international aussi. Et c'est les, les bateaux qui ont fait la liaison Le Havre-New York pendant euh, des années. Et quand on voit leur histoire et la décoration aussi qu'ils avaient à l'intérieur, c'est vraiment très précieux.
0: Dans cette émission, nous avons une tradition faire découvrir aux auditeurs un album, celui de cette semaine est celui d'un duo, uh, Colapéché et Di Martino. Le premier titre est très aquatique puisqu'il s'intitule « Splash ».
6: qui che si arrendono alla sera qualche finestra accesa mentre il vento arpeggia una ringhiera tu vivresti qui per sempre dici che dovrei staccare un po' la mente ma io ma io la delle metro affollate a quello del mare
7: Splash,
4: bras coulés, ça fait splash, euh, Bruno. Euh, oui, 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 ça y est, on est, on est dans l'eau là. Ouais. Moi aussi, je. S'intitule Lux
0: Eterna Beach et nous sommes avec Carmel Obondal qui vient de nous rejoindre oui. pour parler à, de, de cet tous. album euh, qui euh, met à l'honneur, en tout cas dans, dans sa pochette, un, un lieu tout à fait euh, intrigant. Euh, ça faisait euh, très longtemps que je n'étais pas incuriosita à la pochette de la... dès que as vu
7: l'image ça y est ça euh, a... parce
0: qu'on les voit sur un fond on dirait euh, que les extraterrestres viennent de débarquer oui, en l'occurrence oui. ils sont habillés en blanc ils ne vont pas dans la même direction ils partent d'un lieu blanc euh, où il y a des signes astrologiques assez euh, étranges donc on pense à l'alignement d'étoiles ou quelque chose de très mystérieux et donc j'ai recherché et en fait ce lieu existe vraiment ce n'est pas une construction. C'est un village qui s'appelle Isnel, qui est dans les Madonies.
7: Ouais, Madonies, c'est euh, dans la, un la côte peu occidentale. En
0: sous Chefalou, en allant. Exactement, c'est les montagnes qui...
7: Exactement, c'est ça. Ça Et part de Messie. C'est un Mécime observatoire.
0: C'est un observatoire, donc il y a bien un lien avec euh, les étoiles. Ouais. Un, un lieu euh, qui s'occupe de vulgarisation de l'astrophysique très très pointu, un site magnifique que je vous invite vraiment à découvrir, mais vraiment les photos sont incroyables et <rire> donc un, un lieu de pointe euh, qui, euh, qui est au cœur de la Sicile et mis euh, à l'honneur dans cet album, Lux Eterna Beach qu'on retrouvera...
7: Avec euh, des sonorités années 70 euh, oui, voilà, à la c'est un peu ça hein.
4: Ça doit te plaire hein, Carmelo, voilà. toi tu es de la, la Sicile La Sicile, C'est <rire>
7: les Madonies, ça, ça part de Messine, donc ah, toute oui. la côte occidentale jusqu'à jusqu près de Palerme alors
0: dans pas longtemps, Antoine Angelelli va nous rejoindre pour parler de la Coupe Davis, mais je voulais parler avec vous, Bruno Entre Rossetti, autres. de ce Tour de France 2024 qui part... Et... Tira de l'Italie. Et oui, c'est vraiment
4: sensationnel cette affaire-là aussi, parce que euh, quand je me suis mis à, à vouloir rédiger un nouveau livre qui va sortir en, en 2024 sur cette Little Italy, par rapport au centenaire, parce qu'il faut toujours marquer un centenaire, euh, et je vais sortir ce livre avec Geste Édition, euh, avec Romain Odin que je connais bien, et qui appuie tout ce... Tout, euh, qui m'appuie là-dessus. Mais à, à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne savais pas que le Tour de France avait cet pour la première fois de faire partir le Tour d'Italie. Et ça représente aussi un centenaire qui est le, le même moment. Parce que 1924, c'est la première victoire d'un Italien au Tour de France qui s'est appelé. Octavio Bottecchia, qui a gagné d'ailleurs en plus le Tour 1925 après, donc il faut le faire. Et c'était avant Gino Bartali qui était aussi entre les deux guerres. François euh, eh, après la, la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est euh, des grands cyclistes de, de, de l'Italie qui ont marqué l'histoire, qui intéressaient cette population de Saint-Nazaire, mmh. qui écoutait cela avec, avec attention. Et donc, euh, ce, la sortie de mon livre va être synchronisée avec ce, cet événement mondial de, du Tour de France. Et euh, j'ai d'ailleurs pu avoir une superbe photo de, des organisateurs où on voit eh bien, Christian, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, accompagné de Dario Nardella, qui est le maire de Florence, et de Stefano Bonaccini, qui est le président de la région Émilie-Romagne, ainsi que Stefano Lorusso, maire de Turin, pour présenter le, le départ qui aura lieu fin juin 2024. Et puis en
0: 2025 on, on reviendra en France
6: Dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Pagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo, E te ne farò dono Supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti invecchiare ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale e di avrò cura di te io si sì che avrò cura di te
4: Écoutez les sur un 96.2 et topitalia.
6: Non, non, mi tradire, Quando vai là come sei, mi potresti rovinare, non farmi morire, hai tanto da fare, e passo il tempo da aspettare, ah, io sono come un animale e tu, tu insegna -mi. non non mi tradire, quando Vai a lavorare, sai quante signorine, ma io voglio lei, mentre sto per affondare. Giù, mi porta questo strano amore, e tu chissà dove sei. Quanto male fa solo l'immaginazione Chissà se anche tu la senti Questa libertà che diventa una prigione Noi, noi forse non ci siamo detti mai Una sola verità
0: Cette histoire, hein, ne me trahis pas quand tu vas à la mer. Quand tu vas à la mer, <rire> c'est ce qu'il dit. quand tu vas Non, quand tu vas à la mer, Un peu d'inquiétude dans l'italoscopie sur RBBS <rire> <rire> <96 rire> et sur Top Italia. Et nous avons la, le plaisir d'accueillir en ligne Antoine Angelelli. Buongiorno, benvenuto. Je suis, je suis avec
7: vous Oui, tu es avec nous Antoine, bonjour. Ah, bonjour,
0: bonjour, bonjour, ravi, ravi de vous retrouver.
7: Mais nous, et nous donc. Antoine, on voulait... Voilà, on, ça on, me
3: fait plaisir.
7: Il y a l'actualité avec toi, avec euh, Dalida, on va en parler après. Mais tout d'abord, on va revenir sur la victoire de l'Italie à la Coupe Davis après 47 ans. 47 ans que l'Italie n'avait pas gagné cette Coupe Davis. Mmh. Et tu exact. as suivi assidûment ce, ce tournoi cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire
3: ah ben moi, ben je veux te dire simplement que j'étais <rire> euh, d'abord submergé d'émotions. J'étais devant ma télé, je dois dire, et je peux le dire, j'ai pleuré. Okay,
7: parce
3: vraiment. que c'était trop beau de voir cette équipe merveilleuse et surtout de voir ce cinéma qui est juste, pour moi, un extraterrestre. Mais je l'aime depuis le début. Hein. J'ai senti ce potentiel chez ce gamin incroyable et j'écoutais surtout toutes ces interviews d'une intelligence et d'une maturité extrême.
7: Et il a failli et, battre et je en plus
3: qu'il a beaucoup d'humilité. Il est vraiment... Moi, moi je le trouve vraiment génial et je pense qu'on a un futur numéro un dans, dans, en Italie. Et ça, je pense que ça sera ma plus grande émotion le jour où il sera numéro un.
7: Et ça n'arrive pas tous les jours, parce que là, les, les ah, non, champions italiens, on les conseille main.
3: J'ai cru pendant un moment en, en un Berettini, mais je trouve qu'il s'est fait bouffer par l'argent et les sponsors, moi. Tu vois Parce que je le suivais beaucoup lui aussi. Hein. Euh, je suivais d'ailleurs même Musetti, même Sonego, etc. Et tout. Mais j'ai l'impression que psychologiquement, ils n'arrivent jamais à passer au-dessus au des autres. Ils se font manger ils se font manger par les autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette force que Siner, ah, J'ai l'impression qu'il arrive à cerner totalement les personnages des uns et des autres et qu'il arrive, à un moment donné, pas de suite, mais à un moment donné, il arrive tous à se les, à se les manger. Et c'est ce qui est arrivé dernièrement, parce qu'il a mangé quand même le numéro 1 le numéro 2, et le numéro 3.
7: Quand ouais, même, oui, même c'est pas et, rien.
3: Et, et il se les a mangés tous les trois. Et donc, ça, ça pour moi, ça a, été, ça a été un moment, Mais alors, et surtout, un, que je ne supporte pas, que je déteste, parce qu'il a un comportement qui est très désagréable. Il se croit toujours supérieur aux autres, et puis toujours, il gruge, parce que c'est parce que une manière de jouer. Sinner, il joue avec élégance, et il joue avec son jeu et sa tête. L'autre, qui joue... Et il joue systématiquement de chercher la ruse pour déstabiliser l'autre euh, quand il n'est pas en possession de tous ses pouvoirs. Et donc, il essaye toujours par ça d'affaiblir le jeu de l'autre en, en s'inventant euh, des trucs en sortant un quart d'heure, 20 minutes. quand il, Par exemple, vous en, je ne sais pas si vous vous en souvenez du match de Musetti. Oui. À un moment donné, il menait 2-7 à 0. Eh ben, il est sorti un quart d'heure, et bien sûr, quand il est rentré, eh ben, on ne sait pas par quelle magie et par quel Saint-Esprit, il lui a mis les trois sets puisque c'était <rire> sur 5-7, oui. il lui a mis les trois les sets qui restaient, puis Musetti, c'était... Mais normalement, moi, je pense que s'il serait resté sur le terrain, je pense que Musetti, on l'aurait eu dessus, peut-être pas dans le troisième, mais dans le quatrième set.
7: On, on voit que voilà. tu as suivi vraiment de, 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 de très très près. Donc, il y, a, il y avait l'Italie du football, maintenant, il y a l'Italie du tennis, hein, on va dire, hein. J'étais entendu là, je n'ai pas entendu... Je disais, il y a, a l'Italie du football, et maintenant, il y a l'Italie du tennis, puisque ça y ah est, ben on oui, est en est plein dedans, là, maintenant, ça y est, c'est lancé. Je,
3: en tous les cas, je vais essayer, je vais essayer, parce que j'ai envie, peut-être d'aller à Rome euh, cet été, enfin, au printemps prochain, quoi, au mois de mai. Pour le tournoi Ou au mois d'avril, je crois que c'est plutôt. voilà, parce ben, que c'est trop, trop bien. Maintenant, on a une équipe, on a une vraie équipe avec une motivation, avec des jeunes, avec des... Ah, et puis je les, je les trouve tous euh, euh, forts, même le, le petit nouveau là, qui a gagné là, le, pre, le, le premier match. J'ai oublié son nom maintenant. Matteo Arnaldi. Voilà, Arnaldi. Lui euh, euh, ah, aussi le pauvre. Par contre, je lui ai, ai donné des insultes pendant un moment qui qu'il se faisait manger. Je <rire> <rire> devant ma télé, j'insultais, non, j'ai dit il faut que tu gagnes le premier, <rire> le premier match, c'est très important parce qu'attention, parce qu les Australiens, en double, ils étaient plus forts que nous. Donc ils étaient beaucoup plus forts que nous. Donc moi j'avais peur d'aller euh, sur le double final pour 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 savoir si on allait gagner ou pas. Donc il était super important euh, que le premier match soit gagné et le deuxième, j'étais sûr que Musetti allait gagner puisqu'il avait le dessus euh, euh, sur l'autre déjà depuis six, sept matchs, qu'il ait gagné à, à tour de bras. Et puis il était dans une puissance incroyable. Mais le double, j'ai j'avais une hésitation. C'est pas qu'il n'y avait pas une manière avec Sonego parce qu'ils sont super complices, ils sont très potes. Mais j'avais peur dans le jeu qu'ils soient beaucoup plus forts et beaucoup plus euh, rusés. Et puis surtout, ils, ils ont beaucoup plus de métiers, le, 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 euh, le duo australien. Donc je pense qu'on qu aura pu se faire manger et donc on a bien fait de gagner le premier et le deuxième match un voilà, grand bravo
0: donc à Yannick Siner et Matteo Arnaldi Antoine reste avec nous pour nous parler de Dalida dans un instant ça sera tout, après, tout de suite après une dédicace euh, Antoine c'est pour toi Irama
3: <rire> avec le titre oh, oh, Hollywood alors, vous dire, eh ben, si vous me parlez de Dalida on, on va passer la matinée <rire> c'est après, <rire> après la chanson alors, à, tout juste après. A tu arrêter, hein. à tout de suite
7: à tout de suite Antoine <rire>
0: pour ce titre Hollywood dans italoscopie e sur RVVS 96.2 et sur Top Italia. Nous sommes avec Bruno Rossetti, si. auteur conférencier pour nous parler de la Qui petite Italie. Qui vient de Saint-Nazaire. Voilà. Saint et, oui. et puis en ligne avec Antoine Angelelli pour un deuxième volet puisque nous voulions parler d'une nouvelle orchestration de Vive le Vent de Dalida. Alors, ouais, c'est une histoire qui date de l'année dernière. L'année dernière, on, on ne sait pas pourquoi, comme, comme Dalida a
3: un répertoire assez vaste de, de plein de choses. Et vous savez, à l'époque, souvent, on enregistrait des 45 tours où il y avait quatre titres dessus. Mais euh, tout le monde, tous les artistes le faisaient, hein, en, faisant, en, en reprenant les classiques des, des chants de Noël. Et, et, et il s'avère, on ne sait pas par quel saint-esprit, la chanson « Vivre, émervée émerveille ». Et, et l'année dernière, d'ailleurs, le Parisien titrait « Dalida au coude à coude avec Maria Carré pour la chanson « Ventre <rire> Donc euh, elle, 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 cette chanson, elle, elle est montée comme ça, mais sans qu'on le sache comment. Toujours par surprise, euh, comme D Dalida a toujours l'habitude de, de, de nous faire. Et puis la maison de disques a dit, bon, ben, pour l'année prochaine, il va, il va falloir s'atteler à, à, à faire un, un remix avec, en mettant sur un même CD toutes les chansons et tout ce qui ressemble un tout petit peu à des chants de Noël ou des choses comme ça, et donc ce qui a été le cas, et puis on, on a appelé, bien sûr... Euh, Alessandro Valdonato avec, avec qui moi j'ai déjà travaillé une multitude de fois puisque j'avais fait des albums remix avec Salmaya Salama et avec Eloya Baladi avec plein de titres comme ça avec lui et il savait qu'il connaît très, très bien la voix de Dalida etc et tout et puis on, on a fait ce remix et puis euh, Orlando était tout, tout 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 content et puis la maison de disque aussi et puis voilà et puis euh, ça sort là c'est sorti depuis une semaine à vrai dire le single sur les plateformes et, et, et l'album sort je crois vendredi prochain voilà Super vous, Antoine, vous tout, merci
0: infiniment. On se retrouve pour euh, le classement de, de Top Italie, alors. Italia alors top, en fin d'année, hein. l'Italia Top.
3: ouais, ouais je, vais, ben, je vais vous faire un classement. Hein. D'ailleurs, <rire> je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai, ce que j'ai euh, partagé. Tu sais tous les ans. Euh, la plateforme fait un classement que j'écoute, et comme vous avez pu voir, donc en number one, c'est sûr c'est Valida, mais après tout le reste ce n'est que des chansons italiennes que j'ai aimées durant toute l'année. Comme c'est bizarre, comme c'est
7: étrange. par exemple.
3: <rire> donc, donc, donc vous avez bien vu, hein, je, je ne mens pas quand je dis que j'adore la, la, la vanité et la pop italienne, tout, hein, mais j'écoute tout de hein, l'italien, même, même le hindi italien, même tout ça, j'écoute toutes les plateformes et toutes les nouveautés, parce les... que je m'intéresse beaucoup, je, vous savez je suis un amoureux de, de musique, donc ouais. c'est voilà, ma passion et qu'elle qu me qu'elle se gardera au moins jusqu'à la fin de mes jours, parce que je suis passionné de ça et que je ne veux pas absolument que ça s'atténue.
7: D'accord. Et, et, et Antoine, on t'attend aussi pour le Saint-Rémo, hein, saint 2024. On se fait 20,
3: la on, totale. On, on fera, on, euh, au cas où je ne suis pas avec vous, on fera un Skype euh, pour qu'on soit mieux, mieux lotis. Euh, parce que c'est vrai que là, je vous entends. ne hein, euh, vous entends pas très, très bien, mais ouais. j'espère que vous m'entendez bien. Ah, on t'entend voilà.
7: très bien, merci.
3: Ok Ciao, ciao. ciao. Bon, ciao, 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 et merci de votre téléphone, et puis j'espère à très
8: vite. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main Quel a le vent, qu'il siffle dans les branches Il souffle la romance, qu'il chante petit petits tampons. De fête partout la table est prête et l'on danse dans cette chanson. Oh Vive le vent, vive le vent, vive le vent, d'hiver Tout de mes jours de l'an et bonne année, grand-mères, joyeux, joyeux dans.
0: Téléscopie sur RVVS 96.2 et sur Top Italia avec une nouveauté mélodie celle d'Ornella Vanoni et de Samuele Bersani. Il se trouve qu'Ornella, l'année dernière, a entendu un titre d'une artiste brésilienne qui s'appelle Marisa Monte. Elle a vraiment adoré ce morceau qui s'intitule ⁇ Calma ⁇ Elle l'a fait écouter à son grand ami Samuele Bersani qui en a refait. Euh, une version complètement revisitée qu'on découvre tout de suite.
7: Et c'est révolutionnaire.
0: <rire> Calma, révolutionnaire. Révolutionnaire.
7: Calma, d'aria sardine,
1: polver, dosparo, et la fretta provoca à scintille, la chamosque fond dans les Ti consiglio molta calma, la prudenza un passo di velluto, io con la patente da incendiaria, di genedizione straordinaria che ti serve molta calma. Uh -huh. O oh, ti bruci con la carta, uh -huh. non c'è poesia, fiducia di una pioggia che dà. Profumo questa vita infernale, ma stiamo attenti a quanta ne cade. A cosa serve ancora a parlare, facendo finta di non vedere, che sei una molla pronta a scattare e non ti posso più trattenere.
6: Calma, un istinto non va mai frenato, altrimenti muore soffocato. Ma la fretta porta al risultato di far vincere la rabbia. Non ci sono uscite in quella strada ed è meglio che non la prendiamo. Una calma rivoluzionaria, sì che ce la meritiamo. Sì che ce la meritiamo.
5: Non c'è poesia, più dolce di una pioggia che dà profuma questa vita infernale
6: ma stiamo attenti a quanta ne cade a cosa serve ancora parlare guardandoti attraverso un bicchiere aiuto la tua molla a scattare però dammi qualcosa da bere calma
1: C'est mon carta.
9: Ti, ti,
0: Italescopie sur RVVS 96.2 et sur Top Italia. Bruno Rossetti, auteur et conférencier, est avec nous pour parler de la petite Italie de Saint-Nazaire. En l'occurrence, une histoire familiale qui commence avec euh, vos grands-parents Giovanni et Maria Chiara.
4: Tout à fait. Alors, Giovanni, mon grand-père, est, est né en Sardaigne à l'Anouzeil pour être précis. Et, euh, il a une, une enfance difficile, une histoire un peu rocambolesque où malheureusement, il avait pas été, euh, ça n'a ça pas été facile, il n'a pas été reconnu par sa mère au départ, qu'il a reconnu par la suite. Et c'est ses grands-parents qui l'ont élevé. Et à l'âge de 11 ans, quand lui, il avait 11 ans, il a perdu malheureusement aussi ses grands-parents. Donc il, euh, il s'est retrouvé tout seul, il y avait ses cousins. Mais bon, euh, et là, il a, il a fréquenté un marchand de chapeaux de l'Anouzeil qui avait l'ambition de vendre des chapeaux à Rome. Et comme il y avait une liaison euh, Tortoli-Arbatax-Civitavecchia uh, pour Rome, il est parti avec le marchand de chapeaux et il a vendu euh, dans les rues de Rome des euh, chapeaux. chapeaux. Quelle histoire ouais. Et après, il est remonté petit à petit dans le, dans le nord de l'Italie. Il a travaillé chez des, des agriculteurs en Toscane, dans des, chez des pêcheurs aussi. Et euh, alors, je n'ai pas l'année exacte, mais je sais que j'ai des documents de 1920 où là, il était euh, sur le port de, de Gênes et il travaillait à la Croce Verde, un organisme de secours pour les gens en difficulté. Et mmh. c'est là qu'il a rencontré une piémontaise, donc ma grand-mère, Maria Chiara Bono, qui était couturière euh, chez une marquise, euh, un Marquise de Passano. À, à je...
7: Raconte-nous comment ça s'est passé cette ah rencontre. Ah, bah justement bah, je...
0: ça, ça, <rire> pas... oui. ça, La pas rencontre, on ne sait pas ouais, tous les ouais, détails. Ah, mais là, là, est... Est le résultat, avez... il le... est là devant nos je... yeux, je... <rire> quelques je... générations après.
4: Je regarde dans votre studio si je vois une <rire> paire de ciseaux. Il n'y a pas de ciseaux. Philippe, pour couper le fil. Je J'ai euh, pas de ciseaux. Il a peur que je coupe le fil, que l'on n'entende plus l'antenne. Non, je vais pas couper le fil, mais je cherche une paire de ciseaux parce que c'est justement la paire de ciseaux, l'objet euh, de la rencontre. Parce qu'en fait. C'est pas, euh, euh, pas commun. C'est pas commun. Ce qui s'est passé, tout simplement, il faisait chaud et ma euh, grand-mère. Ça avait, se passe à Gênes. Hein. À Gênes, euh, voilà. Et euh, dans cette grande villa de cette marquise, elle avait mis les affaires de couture euh, sur le rebord de la fenêtre. Et la paire de ciseaux est tombée sur le trottoir. Et donc pendant ce temps, il y a donc Giovanni qui passe en bas et, et, et qui voit, fait... la, pa il voit voilà. la paire de ciseaux. Il n'a pas été blessé par les non. ciseaux. Non, parce qu'il me racontait qu'elle était déjà au sol. Quoi. Il a vu la, une paire de ciseaux en marchant tranquillement dans les rues de Gênes après, après son travail à la Crochet Verde. Et, mais et, il, il, il apprend, mais il se dit peut-être que ça peut être la grande villa euh, tombée euh, d'une fenêtre là. Peut-être que c'est ça. Mais il était angoissé de d'aller euh, sonner parce que euh, il faut voir aussi c'est un peu l'ambivalence Italie du Sud, Italie du Nord. C'est lui, c'était la pauvreté de l'Italie du Sud, la Sardaigne, les Oudierno. Et ma grand-mère, bon, elle était travaillée chez une marquise, donc bon, c'était beaucoup plus euh, riche évidemment. Et puis Gênes avec son passé euh, de, de royauté, c'est une ville où il y a beaucoup de belles villas. Donc il a pris son courage à deux mains, il a quand même osé taper à la porte. Et là, il y a une servante qui ouvre et qui, qui reconnaît tout de suite la paire de ciseaux de la couturière. Et ils ont appelé la couturière. Et c'est là que voilà, le coup de foudre grâce à ah cette paire de là ciseaux là. Hein, donc a changé la vie. <rire> Et puis donc quelques ah, années plus histoire. tard,
0: ils partent pour la France.
4: Et alors oui, alors, voilà, ils, ils rencontrent, comme j'expliquais au début de l'interview, euh, des émissaires des chantiers de, de Saint-Nazaire qui avaient cette ambition de trouver de la main-d'oeuvre italienne. Et on leur a dit ben, « Écoutez, vous pouvez partir à Saint-Nazaire ». Pour quelques années pour construire un bateau hors norme qui s'est appelé Île-de-France.
6: La vis armonica sta sera suona perte, per te E ricordarti un amore uno di tanti anni fa. La fisarmonica, Ma tu non piangeres. Non si cancella così Torna più grande che mai Il desiderio di te dove vivi di felice con me qui vedo il tuo viso La fisarmonica stasera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me era di notte c'era la luna abbacavo le tue
7: Ah, fils d'Armorica. Vous écoutez Italoscopie sur AVVS 96.2 et Top Italia. Et
0: tu as chantonné pendant toute la chanson
7: Je la connais celle-là. Hein.
0: Quels sont tes souvenirs Mélon Non, ça date de 1966.
7: Et pour moi, 1966 c'est particulier parce que c'est l'année où je suis arrivé en France. Voilà, en Quel septembre, j'avais 8 ans et demi. Donc, et tu te euh, ricordes Si, ma sûr. Après, il y avait ces, ces chansons-là. On en a parlé avec Philippe dans les dernières, les dernières <rire> émissions qu'on a fait ensemble. Il y avait à chaque fois il y avait un film qui sortait après Donc la chanson. celui-ci très voilà. romantique.
0: Euh, toujours voilà. Euh, Johnny Morand,
7: Lui était militaire, il tombait amoureux euh, de Laura Efrician qui était sa première femme, etc. Mais c'était euh, voilà des films qu'on peut retrouver sur YouTube maintenant. Il y a il y a énormément de choses sur YouTube maintenant. Et euh, c'est des souvenirs. Et l'accordéon, coup... qui était quand même
0: l'instrument de la communauté italienne l'étranger. Euh, la à Fisarmonica.
4: Bruno, eh, oui. Justement, Vous ton aussi. père. Ah, ah oui, oui, oui. Alors, je confirme vraiment cet aspect accordéon dans cette Little Italy. Bien, en fait, il y avait de l'accordéon à tous les étages. Euh, C'est un composé d'immeubles et de maisonnettes. Mais, mais bon, mes grands-parents vivaient dans, dans, dans un immeuble. Et euh, il y avait les Buffoni, les, les Trappetti, les recettes. Et donc, il y a les accordéons un peu partout. Et puis, euh, bah là, mon, mon père était jeune à ce moment-là, il, il en jouait, mais c'est surtout ap, après la guerre euh, s'est mis à. Après la guerre de, de 40, donc il s'est mis aussi à faire de, de l'accordéon encore plus et, et à, à faire des balles là, dans la région de, de Saint-Nazaire. Et puis j'ai deux enfants qui, sont, qui aiment bien aussi la, la musique. J'ai une, une fille qui s'appelle Damaris et qui joue de l'accordéon, ah, comme, oui. euh, comme son grand-père, qu'elle n'a jamais connu parce que malheureusement mon père est mort euh, euh, assez jeune. Et une autre fille qui, euh, qui s'appelle Prisca, qui, euh, elle, joue du piano.
7: Bah, Famille de musiciens.
4: Voilà. Il n'y a, a que moi qui ne joue pas d'instrument de musique, mais <rire> j'aime bien la musique. <rire>
0: On va passer à un autre univers musical avec euh, l'ultimo pezzo di Achille Lauro, stupidi ragazzi, Dans Italoscopie sur RVBS 962 e Top Italia.
6: Non c'est un amore perfetto se non ti ha fatto un po' male. Ci ah, si siamo la stessa cosa come la droga e la pace. Cosa ti ha portata qui? L'amore è così un film di Michel Gondry tu non sei un'altra ragazza Billy Jean riportami lì noi due abbracciati nell'aderà La chiami vita no morire su una macchina nera quando già male la luna l'amore è diventato una giungla una giungla una giungla ah, ed è bellissimo la fine di un era, e tu c'hai come un po' che ti L'amore è diventato più nulla, più nulla. No, 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 no. E mentre cadeva il palazzi, stupidi i ragazzi, prima di lasciarci sono gli ultimi mi arramazzo. L'amore in un drago, l'amore è un cristallo, forse di cavallo. Un scherzo di carnevale Il nostro non era amore, non era piuttosto una strage Come mai le nostre mani Fallo e zitto e noi mai Che ci fermiamo
9: su precipizio
6: Dio no, non ci voleva così E forse un giorno si vendica La chiami vita o no? Su una macchina nera, quando già maledetti la luna. L'amore è diventato una giungla, una giungla, una giungla, ah, da bellissimo. dividerci la fine di un'era, è dolce come il bacio di giugno. L'amore è diventato più nulla, più nulla, ah oh, no, no, no E mentre cadono i palazzi, subiti ragazzi. Di l'amour sono se laisser, sont les un drive, l'amour de un
9: de
0: Telescopie sur RVVS 96.2 et sur Top Italia en compagnie de Bruno Rossetti pour évoquer la petite Italie, partie euh, d'Italie. Vos parents, <rire> grands-parents, pardon, vos grands-parents partent de Ligurie et arrivent euh, en France dans ce qu'ils croient être euh, Saint-Nazaire
4: et voilà, là, là garde aussi. Garde de Lyon. C est, c est, oui, garde de Lyon. Là, euh, là c'est la surprise également, parce que euh, sur le port de Gênes, quand on leur avait dit, vous partez à Saint-Nazaire, on s'occupe de tout, vous aurez votre logement là-bas, et voilà les billets de train. Donc, euh, ils partent, connaissant pas un mot de français, comme beaucoup d'immigrés italiens qui arrivent en France. Et ils arrivent, comme tu dis, garde de Lyon, quand on arrive en, euh, voilà, sur Paris pour aller plus loin ouais, après. On va tous
7: passer par là. Hein.
4: C'est ça. Donc, eux, ils entendent dans les haut-parleurs, euh, gare Saint-Lazare. Bon, ils se sont dit, tiens, ça y est, c'est ça nazaire bah, parce que c'est tellement proche. Hein. Donc, voilà, donc ils ont pris le, le métro de l'époque leur... pour aller à la gare Saint-Lazare, en grosse valise, et ils se sont dit mais le voyage est court. Bah, je ne pensais pas que Paris, c'est euh, si près de l'océan, hein. c'est encore plus près que Rome de Stimitan Becchio, c'est vraiment à côté, c'est long de la mer, pratiquement. C'est ma Mais, hein. mais où, où, où sont les chantiers, les cantières euh, navales euh, no, mais... Alors ils ont cherché euh... Alors, ils ont compris qu'ils n'étaient pas arrivés, et finalement ils ont à euh, euh, Montparnasse pour après aller euh, et se retrouver euh, à Saint-Nazaire voilà, deuxième,
0: Saint extrait, deuxième extrait du disque de la semaine Lux Eternabitch de Cola Pêché et Di Martino con I
6: scuro. <musique> Fra il cielo e l'orizzonte Scuro come i tuoi occhi Che mi guardano partire E dentro me C'è già la voglia di tornare Amore mio Che vuoi che sia un giorno, un anno Se tu sei qui E mi resti ad aspettare, mi guadagno il pane, come tutti fanno, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare, a prendere.
9: Se puoi arrivare tra le stelle ti
6: cercherò Cercherò Cerchami, se puoi Il cielo il vento e il mare siamo noi E quando il sole sorgerà sul mare Amico pesce, fatti cattura.
0: Marrant à la régie, Bruno Rossetti dans nos studios, Viviana Di Piazza au micro avec Carmel Mandel pour nous parler de cette chanson. Cette
7: chanson avec ce duo, enfin ce trio virtuel, euh, Ivan Graziani qui est décédé, il est décédé en 97. donc euh, Colapèche et Di Martino ont on retrouvé cette chanson grâce au fils de Ivan Graziani et Philippe qui leur a permis de, de, de réenregistrer, euh, donc ils ont gardé la voix de Ivan Graziani avec une nouvelle orchestration. C'est une chanson inédite quand même, mais il n'y a que la voix. La voix est de Ivan okay. et Ça me fait vraiment... penser à une chanson de John Lennon. C'est un peu, peu l'air.
0: Cette ambiance années 60
7: Ça fait partie de l'album de la semaine Lux Eterna Beach. L'album de la semaine de Colapèche et Di Martino. Colapèche, ce n'est pas son vrai nom. Hein, c'est Lorenzo, quelque chose. Et Di Martino, c'est Antonio Di Martino.
0: On reste à la plage avec Gino Paoli et Sapore di Sale. Là.
6: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale, Sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate, lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri, e lasciano in bocca il gusto del sale ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimando da solo nella sabbia nel sole poi torni vicino e ti lasci cadere
9: così nella
6: sabbia E nelle mie braccia,
9: e mentre
6: ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Lo gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo, nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. Et mentre ti bacio Sapore di sale Sapore di mare Sapore di terre
7: Ça sent bon la mer hein, ça. Hein. <rire> Sapore di mare
4: Tout à fait, ah, c est, c est, la, la mer, ça fait toujours rêver Oui, ça fait toujours rêver, ouais. les bateaux,
7: les transatlantiques, Où, et voilà. justement, on en a parlé hors antenne, les, les grands vaisseaux comme le Normandie, ah. l'île de France, il y en a eu d'autres, il y a eu le France aussi bientôt, Enfin, on va, on va écouter en fond sonore la musique, hein Philippe
0: Oui, je l'ai, que tu me dis quand
4: tu veux <rire>
7: Et donc, euh, l'Île-de-France, c'était celui euh, là où ton grand-père a travaillé Voilà,
4: oui, oui c'est un navire euh, vraiment qui a été euh, un, un virage dans la construction euh, navale française. Euh, Avec des
0: dimensions incroyables. Des, dim des
4: dimensions beaucoup plus importantes, euh, d'où ce besoin de main-d'oeuvre et l'arrivée des, des Italiens. Et en même temps, euh, non seulement il y avait le nom Île-de-France, le nom de votre région, c'est le nom du bateau, mais aussi ça correspondait au moment de, euh, à, à Paris du salon de l'art déco en 1925 qui a, qui a été euh, aussi révolutionnaire pour euh, bah, tout ce qui est décoration l'art euh, qui apparaissait d'une manière euh, nouvelle avec ce, ce phénomène et là, en fait cet art déco a été introduit à l'intérieur du bateau, par la décoration, par les sculptures, les peintures, le mobilier. Donc, ça, au final, non seulement le bateau, bah, c'était vraiment un bateau majestueux, mais l'intérieur aussi, il y avait quelque chose de, de splendide. Donc, euh, au, au final, ce bateau a, a vraiment été emblématique pour la France, et comme d'ailleurs du reste, Normandie, après, qui a eu une vie beaucoup plus courte, hein, parce que malheureusement, il a coulé dans le port de New York, alors qu'à l'inverse, ile de france a, a duré pendant plusieurs dizaines d'années. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire a été euh, transformé en navire transporteur de mmh. troupes. Mmh. Euh, ouais. Il a amené énormément de soldats euh, américains en, en, Angleterre. Euh, en Angleterre pour préparer le débarquement et les Allemands, évidemment, voulaient torpiller euh, ce bateau qui, a, qui est passé, euh, qui a zigzagué euh, <rire> entre les torpilles, en quelque sorte. Mmh. Et après la guerre, il a été à nouveau retransformé en paquebot et euh, là aussi, un parcours totalement euh, phénoménal, parce que l'Île-de-France a réalisé des sauvetages en mer euh, exceptionnels. Il y a eu un cargo, un euh, Greenville, mais il y a eu aussi alors, le navire italien, l'Andrea Doria, qui était le plus beau paquebot italien, qui malheureusement qui a, coulé. A, euh, qui a coulé, qui a heurté euh, le Stockholm au large de New York. Et c'est l'Île-de-France qui a fait demi-tour et qui a sauvé euh, la plupart des passagers, euh, plus de 700 passagers, au
0: point qu'on l'avait surnommé le Saint-Bernard des Mers.
4: Et je vois que tu connais bien l'histoire, <rire> tout à fait. Donc C'est pour ça que ce navire... Et vraiment exceptionnel. Les Italiens l'ont ont... construit en partie par les Italiens, parce qu'il ne faut pas que je dise que c'est qu vont... Après, je vais me faire incendier à Saint-Nazaire. Moi, si je reviens, si je lui dis qu'il n'y a que les Italiens qui l'ont construit, oh, <rire> mais, mais, voilà. voilà, ils et ont collaboré. Italiens. Ils, ils ont collaboré fortement avec ces 138 ah, familles, oui, hein, hein, oui. dont, dont mes grands-parents, donc comme je vous l'ai raconté. Et, 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 et c'est et, et un, ba un bateau qui a, qu a eu une, un parcours for formidable aussi.
0: Qui a lancé cette époque de grandes croisières aussi euh...
4: Alors, le... Alors c'était les transatlantiques mm -hmm. et en fait les croisières c'est apparu par la suite euh, c'est d'ailleurs avec... Tu parlais du France tout à l'heure, donc c'est après la, la Seconde Guerre mondiale. Et le, le France, qui était au départ un transatlantique, euh, bah, s'est arrêté de faire cette, cette, ce parcours. Avec, avec la concurrence de l'avion. Avec après. la concurrence de l'avion, avec la crise du pétrole en 1973. Après, et donc ouais, euh, de 1974 jusqu'en 1979, le France a été au Quai des Oublis, au, au Havre. Et c'est les Norvégiens qui l'ont euh, bah, racheté transformé, ils ont changé le nom, ils l'ont appelé le Norway, et c'est à ce moment-là qu'est apparue l'idée des croisières. Et pour eux, ça a été un grand succès, parce qu'ils ont organisé, avec le France qui est devenu le Norway, des croisières, particulièrement dans les Caraïbes, il y a eu aussi bon, des, des Tours du Monde, etc. Et ça, ça a bien fonctionné.
7: Mais les, les, les nationalités de, des ouvriers maintenant dans les chantiers navals de Saint-Nazaire c'est bon, il n'y a plus, plus d'Italiens
4: Alors il alors y, y a des Italiens en déplacement qui viennent parce ouais. que les chantiers actuellement euh, ont, ont des gros clients il euh, y a euh, RCCL mais aussi y a un très gros client c'est MSC qui est une entreprise ouais, ouais. au départ ah ben voilà, euh, de la région de Naples justement avec les Aponte qui ont fondé cette société maintenant, MSC qui, qui est, ouais. voilà, qui a le social maintenant en, en Suisse, mais au départ c'était l'Italie et, et ce qui fait qu'il y a des Italiens qui viennent toujours euh, et j'ai eu l'occasion, ça m'a fait plaisir d'être invité, d'ailleurs pour euh, bah, l'inauguration du, euh, du, du, du bateau euh, le MSC Euribia qui, qui est parti euh, récemment de
10: Saint-Nazaire <musique> Na la gouboule la cavizia d'Aizette, passez campagne en peu de l'été, comme un agro-popé de fauil. Tu vas faire l'américain, médicain, médicain, sient-à-me qui te fait fa. Tu veux à la mode, mais si bebe whisky en soda, pour te sentir disturbé. Tu ballo, rock and roll, tu joues per mais solte et pecs te la borsette de ma, tu veux faire americano, americano, americano. Mais je n'ai si pas non c'est rien niente, fa Oh, que la tu veux faire americano, tu vas
9: faire
10: l'Amérique. Comme à tes bouts, à piquiter tes Si tu la parles, m'y est américain se fa l'amour et s'otalouna, commette paix Tu peux faire
6: l'americano, l'americano,
9: americano. che americano, americano. tu peux la moda,
6: baby, si
10: Va tu peux mais
6: la borsetta di
10: Nana Tu peux faire l'americano, americano, americano La cigarette d'Italie, sient à Non c'est à dire ta ok, la publique Tu peux faire l'americano, tu peux faire l'americano Tu peux l'americano, americano, americano Sient à me quitter, Tu vas m'irer à la mora, mais si tu me baby whisky sta sempre disturba to va la rock and roll tu you got baseball ma soul that caramel give it in la forzetta di mamma tu vois l'americana need americano, americano a melody di italia si sta da niente fa o che era pure tanto o va l'americana tu o va l'americana
7: C'était la version de Danny Briand. il y a eu plusieurs, plusieurs versions, hein, Renato Carozone, etc. Hein, donc, euh c'est toi qui as choisi le, le, ce titre, Bruno Oui. Il y a une raison
4: Oui, oui, oui. Voilà. La raison, c'est que ça, ça reflète bien l'immigration à travers cette. On va parler euh, des, des, des transatlantiques. Des transatlantiques, ouais, ouais. voilà. Et, mais aussi, bon, le, le fait euh, tu veux faire l'américain, euh, ce, cet italien qui part aux États-Unis, qui veut se dissoudre. C'est le rêve dans américain. Le, le rêve américain, puis qui veut se dissoudre dans, dans, dans cette population américaine, mais finalement, il ne va pas lâcher ses racines italiennes. Et, et, et là je me dis aussi pour d'où nous, euh, nous sommes partis en France mais finalement eh bien, nos, nos racines sait, aussi sait... ça nous parle et, ouais. et, et c'est moi ce que j'ai toujours ressenti aussi dans, dans le fait des contacts avec mes grands-parents c'est que eh bien il fallait pas oublier ses ra racines.
7: Est — Est-ce que tu retournes là-bas oui. Est-ce que tu retournes régulièrement
4: ?— Oui, oui, oui. — Donc euh, en Sardaigne ?— En Sardaigne, j'ai essayé d'éclaircir de, 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 un peu la, la, le parcours de, de Giovanni, euh, mon grand-père. Ah bon, j'ai eu quelques petites indications, mais c'est pas, pas facile. Pour ma grand-mère, c'est beaucoup plus facile parce qu'un parcours plus classique avec ses deux parents qui euh, l'ont voilà, bien élevé, les, les, les grands-parents, les, les cousins. Donc j'ai des cousins euh, éloignés là-bas aussi que je, euh, je vois de temps en temps. — temps. Mm.
7: Alors la prochaine chanson, c'est toi aussi qui l'as choisie, euh, c'est euh, Trater el mare Laura Pausini, alors
4: il y a une raison ah, ben bah oui, bah c'est le lien avec, euh, avec la mer. Ouais. alors, la, la chanson est superbe, l'air et la, la musique, c'est euh, quelque chose d'emballant. De, et, et, et la mer, comme ça fait toujours rêver, eh bien, bah, je trouve que la chanson est formidable.
7: Et l'occasion pour nous de saluer tous les fans de Laura Pausini et le président du fan club français de Laura Pausini, Stéphane Bauski, qu'on salue. Euh, et donc, on écoute ouais. Trate il mare, Laura Pausini sur Italoscopie, RVVS 96.2 et Top Italia.
1: Più paura di te. Tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Posso più restare fermata aspettare io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chissà mai, sola ma pur sempre con te, non posso più dividermi mare mm. non posso più sentirmi stanca di aspettare
10: Lei forse sarà la prima che io non potrò dimenticare la mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare.
6: Lei la canzone nata qui che ha già cantato chissà chi l'aria d'estate che ora c'è nel primo autunno. Su di me. Lei, la schiavitura,
10: la libertà, il dubbio, la sérénité,
6: preludio a giorni luminosi, oppure buio. Lei, sarà sera lo specchio dove io rifletterò progetti et idee, le fin
10: et che avrò. Da ora
6: in poi, lei così importante così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile,
10: lei forse l'amore troppo atteso che, dall'ombra del passato torna a me, per starmi accanto. Fino a che vivrò Lei a cui io non rinuncerei Sopravvivendo accanto a lei Ad anni combattuti e avversità
6: Lei sorrisi e lacrime da cui Prendono forma i sogni miei Ovunque vada arriverei pa swa pa lay
10: lay
0: il y en a une qui va être contente, c'est Amandine qui adore Aznavour en version ah italienne. Oui <rire> oui.
7: Amandine adore Aznavour <rire> Exactement. C'est une nouvelle génération. Hein, elle les... a 15
0: ans, mais elle est vraiment passionnée par euh, Aznavour dans tu toutes ses versions. Tu as fait écouter les
7: chansons italien euh, Davis Appel, oui et <rire> en italien <c> <rire> Oui, La Bohème en italien, c'est beau. Ti la chandare, ti la chandare. Il y a, il y a, tout, euh, il y a un double, triple CD, album d'Aznavour, tout en italien. et sont extraordinaire. Il n'a pas d'accent en plus pas comme Johnny.
0: La, la chanson de Bougo et Morgan, tu l'as choisie pour faire un peu de polémique
7: Polémique, parce que Morgan a, a, été, a été renvoyé, a été exclu de, de X-Factor parce que ça n'allait plus. Quoi. Il, il casse tout le monde. Euh, voilà, ce n'était pas toujours euh, pertinent ce qu'il disait. C'est un très, très bon musicien. Bon, C'est vrai qu'il a fait parler de lui, euh, Morgan, l'été dernier en Sicile. Il euh, y a eu y a des, 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 des problèmes avec X-Factor, donc ça commence à bien faire. Donc La, la production l'a la mise, la renvoyait, La, la, seule, la sortie que, du casque.
0: Est-ce que le problème ne serait pas qu'il est hors système et que donc quand on l'invite, on sait qu'il va faire ça
7: Électron libre.
0: Ouais. Je trouve que c'est un petit peu euh, étrange quand même que la production euh, qui l'embauche euh, en sachant qu'il va se positionner de cette manière... Mmh. Euh... Fasse marche arrière
7: Peut-être on n'a pas tous les secrets On les... <rire> voilà, n'est pas dans les coulisses Mais euh, voilà, Morgan <rire> ne fait plus partie De X-Factor Italie Donc euh, X-Factor euh, qui arrive à la finale La semaine prochaine
0: Et ce, cette chanson Bugue Morgane on avait fait euh, Du il buzz deux, hein. Il y
7: a deux ans, c'était à Sanremo d'il y a deux ans oh, oui, euh... C'était la première fois
0: De ce que je peux me souvenir En tout cas Qu'à saint il y avait une rupture comme ça entre bah, deux artistes
7: C'était ce duo, donc en fait, euh, bah c'était une, une chanson euh, présentée par. Euh, je crois que c'est Morgane qui a signé la chanson. Et à euh, la, la, la soirée finale, je crois que c'est la soirée finale. Oui, soirée finale. Voilà, je me euh, il y a eu. Euh, ils, se, ils se sont fâchés tous les deux en coulisses. Et puis voilà, il, il a changé les paroles de la chanson en direct. Euh, di Dirigé vers euh, Bougo, il réglait ses comptes avec Bougo devant le public. Oh, voilà. voilà. Oh, ouais. En direct. Et donc et ils ont été Il on est parti. Les, les parties, il a quitté la scène et du coup la chanson a été éliminée euh, d'office. c'est ouais.
3: jamais vu pendant un direct d'une ouais. émission aussi importante, enfin d'un programme aussi important. Et
0: avec on, ton est... libre, on oh. le retrouve tout de <rire> suite. Donc... <rire> on
7: écoute la version, or, la, la, version la version complète. Qui était officielle. Officielle. Elle n'a pas été déformée celle-là.
6: Lo sapevo Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo, espirmi male andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più? migliore per il matrimonio del tuo amico con gli occhi tristi, vai sudare la colpa che un parere anonimo e alcolista. Trovati un bar che sarà la tua chiesa. Odia qualcuno per stare un po' meglio, odia qualcuno che sembrasti a Solo lì, non so chi mi
9: credevo
6: Volevo fare cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo Vestermi male andare, sempre in crisi E invece faccio sorrisi ad ogni scemo Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più piace più abbassa la testa, lavora duro, paga le tasse buono buono, mangia pione, piatti il piombo, vivi al paese col passaporto, ascolta la musica dei cantatori, fa tutta un tattua, esprimi opinioni, e anche se affoghi rispondi sempre
2: tutta la grande.
6: E te mi importa veramente, al di là di queste stupide ambizioni. Tuo colore preferito è il verde, saremo vecchi indubbiamente, ma forse meno soli. C'est plus
0: téléscopie sur RVVS 96.2 et sur Top Italia. Nous sommes en compagnie de Bruno Rossetti, auteur et conférencier qui s'intéresse à l'histoire de ses racines et des navires transatlantiques grâce à ce parcours familial à Saint-Nazaire. Et dans ce cadre, le 1er décembre, vous vous êtes retrouvés avec d'autres personnes qui souhaitent... Mettre en avant leur racine italienne hein, ah, oui, dans le
4: cercle Leonardo da Vinci. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs la suite d'une très belle rencontre avec euh, au départ Jean-Raphaël Cessa qui est le président du cercle Leonardo da Vinci, qui m'a contacté. Euh, et depuis, euh, eh bien, depuis deux ans maintenant, je les suis. Je ne regrette pas. Et au, à, au contraire, je suis très heureux de, de les rencontrer à chaque fois. Et, et là, le 1er décembre, c'était une, une, une occasion, une belle rencontre euh, pour une remise de prix littéraire, en collaboration avec le groupe de parlementaires d'amitié France-Italie oui. et le Cercle. Et, et tous ces, on s'est retrouvé dans une ambiance chaleureuse, dans une ambiance festive, dans, dans une ambiance... Dans, dans, les, de, salons de la, de dans les salons de l'Assemblée nationale. Et c'est l'occasion d'échanger de, de parler de, des gros projets. Quand même, du, le, le projet est là qui, qui, va se, qui arrive dans une phase conclusive, c'est la construction du monument, euh, du mémorial lié à l'immigration italienne à No sur Marne, euh, qui est vraiment qui est dans, dans, dans une avancé. Qui est bien avancé. L'inauguration aura lieu l'année prochaine, en 1924, alors curieusement Alignement encore... des étoiles Ah ben, ben oui, <rire> curieusement, ça parce que ça... Chose, en 2024, 2024. Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est <rire> <'est, c> <rire> la <voilà, rire> Little Italy de Saint-Nazaire... L'abstice, euh,
7: Bruno, oui. tu as dit 1924 par, Pardon, ah vrai. oui, le centenaire <rire> par
4: rapport ah, oui, 1924 ça. Ça. à 1924 pour arriver à 2024, et, et, et c'est, oui, l'alignement des étoiles, c'est... Ce centenaire de cette Little Italy de Saint-Nazaire, c'est le centenaire pour le Tour de France de la première victoire d'Octavio Bottechia et donc ce départ de Florence l'année prochaine, c'est quand même un sacré événement planétaire. Et c'est aussi le moment de l'inauguration de ce monument commémoratif situé, on va dire, en plein centre de la France. Paris, ce n'est pas totalement le centre exact, mais ça permet de fédérer justement des associations de la France entière comme pour mon cas, bien à Saint-Nazaire, je suis coprésident président de Franchitalia Italia et, et on a adhéré en tant que mécène à ce projet, comme de, de nombreuses associations ou euh, d'entreprises aussi, en plus des particuliers qui euh, eh bien, euh, on, on veulent euh, que des feuilles en mémoire de leurs ascendants soient euh, sur ce monument et, et en pendentif sur des arbres qui seront installés.
7: Il y avait donc il y avait la remise des prix littéraires, oui. euh, en, en présence d'Alberto Toscano, ah bah dis, oui, qui bah
4: est bah euh, président du jury. Ah bah c'est ça, c'est une, une ambiance assez extraordinaire, parce qu'Alberto, bah dès qu'on l'écoute, euh, il est passionnant comme personnage. C'est hein, euh, vrai qu'on l'entend euh, régulièrement à la télé ou, euh, ou à la radio, dans des interviews, il y a une connaissance phénoménale de la littérature, de, de, bah des deux pays, l'Italie et la France, et il est capable nous captivé dans, dans la manière dont il parle et c'est lui qui était, ce, euh, bah, qui était le, 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 le président du, du jury mmh. euh, pour cette, ces remises de prix dans, dans une ambiance totalement euh, italienne, conviviale et organisé par cette équipe, hein, parce que Jean Raphaël n'est pas tout seul. Euh, il y a une équipe telle que, que Valérie Massé, qui euh, vraiment, a vraiment fait un travail extraordinaire euh, au niveau de la préparation. D'autres personnes comme Rolando, Roland, Infantino, que j'apprécie beaucoup, mais je ne vais pas citer tous les noms, parce qu'ils sont très nombreux, mmh. et je ne voudrais pas surtout en oublier.
7: Et Valérie Massé qu'on retrouvera dans Capucci. Et Tazenda groupe Sardes euh, en duo avec euh, Eros Ramazzot et ça s'appelait Domomeo. Domomeo, ma, hein, ma maison en, en Sardes. Oui, je suis bilingue Sardes, et... je viens de le découvrir. <rire> et ça me donne l'occasion <rire> de saluer notre Sardes préféré, euh, Carlo. Carlo Di Quartou. Ah
0: bien sûr. Dans un instant, nous retrouverons une autre maison, celle du Comites, euh, qui est euh, l'association euh, dans le monde entier pour les Italiens à l'étranger et c'est un nouveau podcast qui est proposé pour découvrir les, leurs activités numéro un dans, dans un instant dans l'Italoscopie. Et puis nous sommes avec Bruno Rosset, théotard et conférencier. Et euh, nous l'avons dit, mais peut-être pas assez expliqué. En 2024, vous sortez un
4: nouvel ouvrage. Oui, ça fait suite au premier que j'avais coécrit, qui s'appelle euh, Ile de France, Normandie, France, trois paquebots mythiques, et qui était un livre qui traite plus de l'aspect maritime, un petit peu de l'immigration. Mais là, je me suis décidé euh, à faire un livre vraiment euh, beaucoup plus à la sauce tomate basilic, hein, qui va parler abondamment de, de l'Italie. Et euh, le, le titre... Provisoire, c'est la Little Italy à l'ombre des transatlantiques, ça pourrait être la Little Italy euh, de Saint-Nazaire, euh, donc je vois avec l'éditeur euh, actuellement, euh, puisque le, le texte est fait, c'est dans la main de Gest Édition. Les photos sont prêtes Les photos sont prêtes, je les ai montrées d'ailleurs.
7: Les grands-parents sont là
4: sont là, je les ai montrées d'ailleurs... Euh, Est que été <rire> le, le, le 1er décembre. Là. Et donc, euh, maintenant, il reste la mise en page, euh, là, quelques corrections, et il bah, va sortir en librairie en, au mois d'avril.
0: On parlait de photos, et dans
4: quelques articles, j'ai vu une photo de l'hôtel des célibataires. Oui. Qu'est-ce que c'est alors l'hôtel des célibataires, c'est en, en fait là où, où se sont retrouvés les Italiens euh, quand ils sont arrivés en 1924. Alors le, le terme célibataire, ça vient du fait que ça avait été construit quelques années avant, en 1916, pour y loger des euh, ouvriers tout seuls, mais les les cloisons ont été abattues pour en faire des petits appartements. Et c'est là que les Italiens se sont retrouvés, ainsi que dans des maisonnettes qui étaient autour. Et tout ce quartier formait la Little Italy, euh, puisque c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'Italiens. Quand je pense par exemple, j'ai retrouvé la liste des habitants de l'immeuble où, où vivaient mes, mes grands-parents. Euh, il y avait 22 logements. Sur 22 logements, il y, a, il y avait 20 familles italiennes, une famille yougoslave et une seule française. C'est-à-dire qu'à tous les étages, partout, vous imaginez les, les raviolis, les coulures jaunes, la pasta, la mini-estrone. Et puis le seul français qui était là, bah, il était embarqué dans tout ça. Quoi, hein. Le <rire> yougoslave aussi, parce que le yougoslave, je l'ai quand et même ils aiment, connu. Ils aimaient ça. Ah ouais, oui, 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 oui.
11: « Mi chiedo si ai trovato le risposte que cerchi C'est vero qu'ai incontrato la personne que aspetti Tu mi leggi dentro et vedi quello che que provo So que è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, mais un salto nel vuoto... » In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quand è qui davanti. Le volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato. Mentre precipitavo, io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi, fuori è già notte. E l'ultima se vuoi.
1: Sarasso se qui, sento il mare che scende dai occhi. Anche da
6: un milione di notti, ho paura di te. Scusa se non riesco mai a trovare parole, vorrei solo dimenticarti, ma è così difficile adesso che l'ultima notte con te.
11: Di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire muri intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.
6: Se resto qui, sento il mare che esce.
11: Nascondere, che abbiamo pezzi una volta ancora fino a che di nuore resta solo polvere, se scende il mare dagli occhi, per un milione di notti quando te ne vai è un altro nodo da sciogliere, ci fa male ma forse.
1: Se resto qui, sento il mare che se ne dai occhi,
8: anche
11: dopo un milione di
1: notti,
6: la paura di.
0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur Top Italia. Cette émission touche presque à sa fin. Nous voulions remercier Antoine Angelelli pour son intervention, euh, la Coupe Davis notamment, et puis euh, sa grande passion pour euh, Dalida. Euh, merci Bruno Rossetti d'être venu jusqu'à nous dans, dans les studios d'Italoscopie.
4: Ah, eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli
7: Et la prochaine fois c'est nous qui venons à Saint-Nazaire ah, ah,
4: Il ouais, ouais. <rire> ah, y a plein de belles choses à, à ah, voir
7: Italoscopie à l'ombre des transatlantiques ah, ça, ça sonne bien je trouve
4: Ça sonne ça très bien, bien. Quand ça, Je vais faire ça, le bruit ça, de la mer Ça, ça, <rire> ça, ça, sonne, ah, ça <rire> sonne terriblement avec, avec un parfum d'Italie On vous oui. accueille les bras ouverts Tu sais
7: qu'Italoscopie ça déplace dans toute la France hein. On était à Marseille, euh, un peu partout À Dijon, à Lille Oui,
4: Et même tu me disais en Italie à Sanremo À Sanremo bien sûr Merci à Philippe
0: Maran d'avoir rassuré la technique. Euh,
3: et merci à toi pour, ce, pour cette animation et cet invité qui est très passionnant.
0: On se, se retrouve pour le comité Scafé, juste après le dernier titre de Colapèche di Martino, Sesso e
7: C'est ce qui tourne en ce moment sur les radios italiennes, c'est un des tubes du moment. Sesso e tour et alors
0: e allora allora
7: c'è qual la descrizione um, sentiamo. <rire>
0: sentiamo ciao ciao a
7: tutti ciao grazie. ciao ciao ciao, Bruno, ciao. ciao. ciao.
12: Comites Caffè, un podcast del Comitato degli Italiani all'estero della circoscrizione consolare di Parigi. Chi siamo? Cosa facciamo? Cosa possiamo fare insieme? Benvenute e benvenuti alla prima puntata del Comites Caffè. Io sono Letizia Capitanio, consigliera del Comites e oggi cercheremo di rispondere insieme alla domanda chi siamo? I Comites sono un ente della Repubblica Italiana e l'acronimo significa Comitato degli Italiani all'estero. Il Comites di Parigi si preoccupa di tutti gli italiani della circoscrizione consolare di Parigi, che è piuttosto ampia, contiene infatti la Bretagna, la Normandia, i Pays de la Loire, l'Eau de France, le Centre Val de Loire, la Borgogna Contea, i Dipartimenti e Territori d'Oltremare e naturalmente l'Ile de France. Nella nostra circoscrizione consolare ci sono centinaia di migliaia regolarmente iscritti all'Aire, anagrafe degli italiani residenti all'estero, più migliaia di italo-discendenti, più altre migliaia di italiani che pur vivendo in Francia non si sono ancora iscritti all'Aire. Insomma, una comunità molto ampia, radicata in più generazioni, dinamica e molto attiva. E noi del Comites abbiamo innanzitutto il compito della rappresentanza. Siamo eletti ogni cinque anni... Attualmente con un massimo di due mandati. Siamo tutti volontari e nessuno riceve contributi come indennità, gettoni di presenza o similari. Le elezioni si svolgono ogni cinque anni in contemporanea per tutti i comitati del mondo. Le ultime si sono svolte il 3 dicembre 2021. Nella circoscrizione consolare di Parigi siamo stati eletti in 18, di cui 17 dell'Île-de-France e una consigliera, Eleonora Ribis, di Digione. Abbiamo anche usato una possibilità esistente da statuto in cui possiamo avere un membro in più, il membro cooptato, francese proposto da alcune associazioni del territorio. E quindi tra i membri del Comites c'è un cittadino francese di Digione nato italiano, Sandro Buriola. Nel mandato precedente, per esempio, c'erano eletti della Bretagna, come Michele Ciocci di Camper, della Borgogna Francia Contea, come Vincenzo Cilio di Digione. Però potresti... Anche se iscritto all'aire, eh, non aver sentito parlare di questa elezione perché non è automatico ricevere il plico elettorale. Siamo infatti attualmente uno dei pochi enti della Repubblica per cui bisogna esplicitamente esplicitare la volontà di voto. Questo si chiama opzione inversa. Beh, e come si fa a manifestare questa volontà? Per chi è iscritto all'aere da almeno sei mesi, si può comunicare al consolato competente la volontà di essere iscritti in questo elenco di elettori e in questo modo si riceverà al momento in debito il plico elettorale. E questo è stato almeno per il 2021, eh, le future elezioni dovrebbero essere nel 2026. Vi consigliamo di tenervi aggiornati per, dalle comunicazioni consolari per avere informazioni in caso di cambio di legge o cambio di procedure, perché il futuro è molto difficile da prevedere. Tra i membri del Comites di Parigi ci sono attualmente sette uomini e dodici donne, con profili molto insoliti storicamente perché siamo per la maggior parte adulti lavoratori attivi e solo due dei nostri membri sono... Beati loro, in pensione. La maggior parte di noi è nata e cresciuta in Italia, ma non solo, a parte il consigliere Bruriola che è cresciuto in Francia, c'è anche il consigliere De Luca che per esempio è nato in Svizzera e la consigliera Letizia nata in USA. Ci sono profili molto diversi anche dal punto di vista professionale perché ci sono persone che si occupano d'arte come la consigliera Ribis, ma anche insegnanti come la consigliera Piccoli persone che si occupano dell'import-export come il consigliere Giacchello o di finanza come la signora consigliera Bettina Bocca di Fuoco. Insomma, il profilo dei consiglieri è molto molto vario e questo ci dà la possibilità di affrontare con tanti punti di vista diversi i nostri compiti e la nostra missione di mandatura. Ma ora entriamo un po' nel vivo perché abbiamo due ospiti per questa prima puntata del Comites Scaffè che sono il presidente Oleg Sisi e la console generale d'Italia Parigi, Irene Castagnoli. Benvenuti.
13: Grazie Grazie
12: Benvenuti alla prima puntata eh, del Comites Caffè eh, Vi posso offrire un caffè immaginario?
13: Senza zucchero, grazie plaisir. <ride> <Aveclesia.
12: ride> Senza zucchero Anche immaginario, lo zucchero <ride> è sempre a, a bada Allora, eh, buongiorno costore Castagnoli eh, visto che questo podcast serve per fare la conoscenza innanzitutto, potrebbe raccontarci un pochino come è arrivata ad essere Console Generale a Parigi?
13: Allora innanzitutto buongiorno a tutti e complimenti al nostro Comites per questa bellissima iniziativa, davvero eh che diffonderemo anche noi al meglio. Allora io sono console generale d'Italia a Parigi dal 2020 e sono arrivata qua eh, come appunto assegnata come console, essendo un funzionario diplomatico, avendo intrapreso la carriera diplomatica. Quindi ho fatto ormai tanti tanti anni fa un concorso nazionale per entrare al ministero degli Affari esteri e nel corso della mia carriera ho avuto la, il privilegio di essere assegnata prima alla rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite poi in Turchia all'ambasciata d'Italia ad Ankara e poi all'ambasciata d'Italia a Washington e eh, adesso ho veramente l'onore grandissimo di servire il nostro paese e questa straordinaria collettività a Parigi, quindi eccomi qui.
12: Oh, grazie mille, grazie in realtà anche a lei per aver accettato l'invito a partecipare. E lei Presidente Sisi, come è arrivato a Parigi e come è arrivato a candidarsi ai comites?
14: Beh, io sono arrivata a Parigi nel 2018 fine 2018 per, per un motivi giubinetto è un giovinetto, sì, della comunità, per motivi totalmente personali di vita privata, poi sono diventate anche motivi professionali. La candidatura ai comites è nata in modo strano, devo dire, grazie al Covid, perché è stato durante il periodo della uh, pandemia, quando eravamo tutti uh, reclusi nelle nostre abitazioni, che ho potuto, per curiosità, conoscere l'attività dei comitati, dell'intercomites del Consiglio generale degli italiani all'estero, attraverso le dirette Facebook, sui social network. Devo dire, sono sempre stato alle operazioni di impegno civico, quindi questo mi ha portato lentamente a sviluppare delle gambe di amicizie con dei consiglieri, delle persone già impegnate in questo tipo di attività e da qui la mia candidatura.
12: Grazie Presidente. Signora Console, ho una domanda per lei. Avere degli eletti con cui confrontarsi è veramente utile per il lavoro della rete consolare?
13: Assolutamente si sì, direi che è cruciale perché eh, è una, una voce, un'interfaccia un, un veramente un megafono uh, per uh, diffondere le iniziative quello che la legge prevede, i servizi che vengono offerti dal consolato ma anche un megafono all'inverso, cioè una e forse questa è la prima delle funzioni del Comite, è un gruppo di persone molto motivate che hanno deciso di mettersi in gioco come avete sottolineato bene, in maniera volontaria, benevol, come si direbbe qua, eh, che sono ben radicate nel territorio, conoscono le istanze e le necessità della nostra collettività e le portano con competenza e dedizione anche all'attenzione del Consolato per quello che appunto il Consolato può fare al fine di migliorare eh, sempre più e rispondere sempre più alle esigenze della nostra collettività. Quindi assolutamente sì.
12: Grazie. Presidente Sisi, queste sono domande più per conoscere i nostri consiglieri. Ci sono molti profili tra i consiglieri attualmente in carica, ma anche tra quelli che si sono candidati, ma riuscirebbe a trovare un tratto comune tra tutti noi?
14: Un tratto comune sicuramente è già stato evocato, la, la gratuità, la volontà di mettersi a servizio della comunità in modo totalmente gratuito, anche offrendo la propria competenza professionale e la propria esperienza di vita perché come la nostra intervistatrice ha già sottolineato ci sono esperienze di vita molto molto diverse e quindi nel nostro piccolo riusciamo a essere una fotografia e anche uno specchio della comunità. Però un altro elemento è sicuramente l'aspetto generazionale, siccome prima era già stato evocato Questa, diciamo, questa caratteristica di essere tutti dei consiglieri in età lavorativa, siamo un comites giovane, un comites eh, giovane sia a livello anagrafico che di presenza, io ne sono un testimone perché sono forse uno dei più giovani sul territorio francese, siamo la cosiddetta generazione Erasmus, abbiamo molte famiglie Erasmus tra i nostri eh, eletti, quelli cresciuti in un quadro europeo, quelli con un passaporto europeo che non hanno conosciuto i problemi dell'emigrazione storica. Quell'immigrazione che per venire in Francia doveva veramente andare all'estero e non uh, muoversi all'interno di, di un contesto molto più ampio come il quadro dell'Unione Europea. E, quindi sicuramente siamo un comites che è espressione della nuova mobilità da un lato ma che dall'altro lato non vuole essere un comites di frattura. Questo mi porta al terzo elemento, quindi l'impegno a tenere insieme tutti i pezzi di una collettività italiana molto ampia e molto variegata. Quindi vecchie e nuove generazioni di italiani all'estero, associazioni regionali, associazioni professionali, italo-discendenti, a volte di seconda, terza, persino quarta generazione, insieme a nuove famiglie che, vengono, che si compongono per la... Come dire, il caso della vita. Comitato che ha tra le sue, appunti, le sue, i suoi obiettivi e le sue priorità, quello di poter tenere insieme tutti i connazionali per trasformare la collettività in una comunità.
12: Grazie Presidente. Visto che. Siamo abbastanza giovani come rappresentanti, nel senso che mh, tranne una delle consigliere che era già nel comitato precedente, siamo tutti dei nuovi eletti, cioè ormai da due anni, però che fanno parte per la prima volta. E invece lei, signora Consola, ha potuto lavorare con beh, già, già due mandature del comitess di Parigi, ma anche con comunità italiane diverse nel mondo. Quali sono le buone pratiche che ci consiglia?
13: Dunque, innanzitutto una pratica interna, nel senso di cercare di creare una, un confronto, un'amicizia, un mi spingerei quasi a dire, tra i consiglieri. Chiaramente siete persone che vengono da background comunque molto diversi, hanno fatto percorsi molto diversi e questa, nonostante ci sia una certa omogeneità che nel vostro essere generazione Erasmus, però rappresentate, vi conosco e so che venite da contesti diversi, città diverse, professioni diverse, studi diversi. E è una ricchezza straordinaria ma eh, che deve trovare una, una sintesi e un'unità di eh, azione tra voi e quindi che già avete ben trovato ma lavorare sempre sulla armonia all'interno perché è un organo collegiale che esprime tante anime diverse ma che poi quando riesce a trovare momenti di sintesi veramente diventa straordinariamente incisivo dall'altro lato eh, un, un altro buona prassi che posso consigliare e anche questa l'avete già molto chiara è quella di eh, essere sul territorio, essere presenti il più possibile, unirvi ma poi spargervi, condividere delle linee d'azione veramente che sono condivise da tutti e, e ben delineate. Poi ognuno di voi siete, siete tanti, pur essendo pochi, se vi dis, diffondete nella città e nel territorio della circoscrizione e siete presenti, so che è difficile essere presenti, ci sono tantissime cose, siete tutte persone impegnate con, con lavori, con famiglie, però per andare a partecipare alle iniziative delle associazioni, cucire tra le generazioni e tra i tipi di associazionismo, andare in un territorio molto ampio. Quindi questi mi sento di, che possono essere due buone prassi che anche sono difficili da equilibrare tra loro anche, ma lo sapete fare bene.
12: Grazie. Allora, questo proposito, questo podcast eh, che poi verrà distribuito tramite anche le radio, ha il vantaggio di essere una iniziativa che può essere ascoltata su tutto il territorio della nostra enorme circoscrizione consolare e quindi di poterci avvicinare fisicamente entrare nelle case come si diceva della radio una volta e della televisione e si dice ancora in realtà eh, Presidente Sisi noi attualmente il comitè ha dei consiglieri principalmente residenti in ile de france questo è sicuramente un vantaggio Ma anche uno svantaggio. E come, come si fa a quadrare il cerchio in questi casi?
14: Beh, la quadratura del cerchio è il consiglio che ha già dato la Console: vuol dire usando un'espressione conosciuta battere il territorio. In questo senso io ringrazio il consolato perché siamo sempre stati coinvolti anche nelle loro iniziative, abbiamo già fatto tre missioni, eh, seguito tre missioni consolari nella città di Digione, di Lille, di Camper, quindi regioni molto diverse tra loro, ma molte altre sono da scoprire, da eh, esplorare. Eh, conosciamo per esempio l'attività delle ehm, associazioni che sono nelle città di Rennes, ci sono italiani anche a Orléans, insomma, il nostro territorio come L'abbiamo anche detto prima, è molto grande, 47 dipartimenti, eh, senza contare ovviamente i dipartimenti eh, che sono magari veramente lontani come quelli dell'oltremare. Eh, però l'obiettivo è quello di riuscire veramente nei prossimi tre anni eh, del nostro mandato a poter essere capillari nella presenza appunto sul territorio all'incontro con tutte le comunità, con tutte le associazioni perché è dalle associazioni che verranno poi fuori i futuri candidati. Quindi penso che il primo compito di un comitato è quello già di garantire una successione.
12: Grazie. Faccio l'ultimissima domanda al eh, presidente Sisi. So che recentemente, proprio per adempiere al nostro lavoro anche di informazione su più, più globale possibile, è stato lanciato dal Comites di Parigi un nuovo portale. Se può parlarcene brevemente così i nostri ascoltatori possono sapere essere informati
14: Beh, un nuovo portale che ha sempre però lo stesso indirizzo internet quindi siamo sempre www.comitesparigi.fr è uno strumento di informazione che vuole democratizzare soprattutto quelle informazioni essenziali per vivere in Francia quindi è una sorta di vademecum per i, i nuovi cittadini, i nuovi italiani che arrivano in Francia ma non solo è anche un modo per ricordarci alle volte i nostri diritti e doveri nei confronti sia dello Stato italiano che dello Stato francese. Ci sono molte informazioni organizzate in forma di domande e risposte, questo per renderci anche più facili nella lettura e essere un po' di supporto magari al linguaggio istituzionale che è comunque presente sul, sul web, perché io ricordo anche tutta l'informazione che viene già fatta dal sito del Consolato e tutti i siti legati al Ministero degli Affari Esteri. Però una parte che alla quale tengo in modo particolare che teniamo tutti è la nostra mappa il fatto che noi siamo riusciti a uh, censire tutte le associazioni del territorio perché grazie alle associazioni come dicevamo prima riusciamo a entrare uh, anche in questo senso nelle case degli italiani di Francia ed è un modo uh, di organizzare delle informazioni da un lato delle competenze e tante potenzialità da mettere in rete attraverso appunto il nostro portale
12: Grazie, grazie Presidente, grazie Signora Console Castagnoli, grazie ai nostri ascoltatori, speriamo di avervi dato un po' di curiosità su il Comites e seguite anche le prossime puntate in cui parleremo non più di chi siamo ma di cosa facciamo e che cosa possiamo fare con voi. Alla prossima puntata! Comites caffè, un podcast del Comitato degli Italiani all'estero della Circoscrizione Consolare di Parigi. Chi siamo, cosa facciamo, cosa possiamo fare insieme? Italoscopie,
0: l'Italie en version française.